0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unworthy. Schön, dass du wieder dabei bist. In den letzten Monaten ist es ja etwas ruhiger um diesen Podcast geworden, aber die letzten Monate waren ja auch wirklich speziell. Und ich muss gestehen, ich wollte niemandem mit meinen Fragen auf die Nerven gehen. Ich hatte den Eindruck, dass viele von den Menschen, mit denen ich gerne gesprochen hätte, ganz andere Dinge im Kopf hatten als eine lustige Plauderei mit mir. Aber jetzt geht's endlich wieder weiter. Ich treffe mich wieder mit spannenden Macherinnen und Machern, die nicht nur reden, sondern ihre Ideen in die Tat umsetzen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich natürlich über jeden Like und jeden Kommentar, egal ob bei Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt mir aber auch gerne unter Unworthy Podcast auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder Facebook folgen. Schickt mir auch gerne eine Nachricht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen für weitere Gäste habt. Einfach an mail.unworthy.com Jetzt aber zur neuen Folge. Heute zu Gast, Stefan Klaus von Heimplanet. Stefan und sein Partner haben zwei Jahre lang ein Zelt entwickelt, das sich in 15 Sekunden aufbauen lässt. Die ganze Geschichte und warum ich unbedingt mit dem Zelt nach Island muss, jetzt. Viel Spaß. Moin Stefan. Schön, dass Moin. ich hier sein kann, fangen wir mit einer Frage an, die ich eigentlich schon schon länger habe und äh, eigentlich mit mir mittrage, seit ich euch das erste Mal gesehen habe. Ihr habt ein Zelt entwickelt und wenn man sich dieses Zelt anschaut, denkt man sich, okay, warum ist auf die Idee eigentlich nicht lange vor euch jemand gekommen? Zelte, komplizierte Stangen irgendwie übel zusammenzubauen und ihr habt was gemacht, wo man sagt, ja, total logisch, macht total Sinn, äh, genau das zu tun.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass eine ganze Reihe Leute schon auf die Idee gekommen sind. Und zwar, wir haben das gemerkt, als wir dann, war das 2009, haben wir angefangen, das Ganze eben auch zum Patent anzumelden. Dann fängt man eben auch an und unternimmt eine Patentrecherche und so weiter. Und dann findet man schon die ersten Einträge zu. Ähm, aufblasbaren Zelten, wenn ich mich recht erinnere, in den 90, 1930er Jahren, das heißt, seitdem es überhaupt aufblasbare Reifen und solche Dinge gibt, gibt es eigentlich auch schon die Idee eines aufblasbaren Zeltes. Ähm, allerdings, äh, wenn man sich vorstellt, man schleppt so ein paar Autoreifen durch die Gegend, äh, dann äh, ja, bleibt die Praktikabilität auch so ein bisschen auf der Strecke. Äh, deswegen hat es, glaube ich, keiner vor uns gemacht.
0: Also hat wirklich keiner gemacht. Ich habe kein Patent gefunden und nichts. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Es gibt Patente, klar. Also deswegen du kannst dir nicht mehr die grundlegende Idee eines aufblasbaren Zeltes, das ist mittlerweile Stand der Technik. Dadurch, dass es eben diese Patente gab, man muss dann schon sehr in die in die Details gehen, sehr in die Feinheiten gehen. Was wir dann auch gemacht haben und immer noch genügend Abgrenzungsbereiche gefunden haben, die für uns relevant waren, die wir dann angemeldet haben. Aber es gab auch schon Hersteller, die aufblasbare Zelte gemacht haben, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Äh, man kennt das aus dem Rettungsbereich, äh, Notfall, äh, Equipment und so weiter und so fort, dann immer sehr, sehr groß, oft mit Dauergebläse und solche Geschichten. Man kennt das vielleicht vom THW, äh, da sieht man es manchmal oder äh, das, das Prinzip beispielsweise, was auch jeder vielleicht von der Hüpfburg kennt. Und die, zumindest als ich Kind war, gab es die auch schon. an dem Grunde genommen ist es nichts anderes als ein auflassbares Zelt. wenn du Stell dir vor, du spannst eine Plane drüber und dann hast du ein Zelt.
0: Okay, so einfach. Aber lass doch mal weiter vorne anfangen. Erzähl mal ein bisschen von dir irgendwie. Wie bist du irgendwie in den Jahren davor? Hast du ja wahrscheinlich nicht dein ganzes Leben lang mit Zelten verbracht?
1: Äh, nee, nicht das ganze Leben. Das war eher in der Vergangenheit dann privater Natur. Nee, ich habe angefangen nach der Schule... Zivildienst, den gab es damals noch, dann äh, Aus, Ausbildung zum Werbekaufmann, ganz klassisch. Ähm, und äh, ja, von da an Studium und dann in verschiedenen Jobs gearbeitet. Ähm, angefangen habe ich in Düsseldorf, äh, bin dann zwischenzeitlich in London gewesen, ähm, von London nach Hamburg. In Hamburg habe ich dann mit dem Studium begonnen und äh, ja nach dem Studium gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, da waren mein Gründungspartner und ich, wir waren beide 30 und wir äh, ja, haben so ein bisschen übers Leben philosophiert, äh, viel Alkohol war im Spiel und äh, ich war sowieso grundsätzlich so ein bisschen unzufrieden mit ja, einfach man könnte fast sagen, meinem Leben zu dem Zeitpunkt, aber es, es war vor allem zuallererst zu war es einfach der Job. So, und da war ich ein bisschen frustriert, ein bisschen disillusioniert, vielleicht auch. Und ähm, habe ihn dann gefragt: so, hey, wie sieht es aus? Wollen wir uns nicht selbstständig machen, wollen wir nicht was Eigenes machen? Weil das einfach über die Jahre, wir sind, wir kennen uns, seitdem wir 14, 15 sind, ähm, sind seitdem befreundet und das war immer schon ein Thema. Wir haben zusammen gewohnt in der WG während des Studiums und da haben wir so, 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 so ein Block, immer der lag bei uns im Wohnzimmer. Und da haben wir immer Geschäftsideen aufgeschrieben, wenn uns was eingefallen ist. Und dann haben wir, wir sind immer so gesponnen, halt wie das dann mal ist, so als Unternehmer. Und da wusste ich halt irgendwie mit dem Anliegen ist er auf jeden Fall der Richtige. Ähm, ja, und dann haben wir an dem Abend beschlossen, was Eigenes zu machen.
0: Aber ihr hattet noch keine Idee, was ihr macht, also den Blog gab es, den habt ihr nochmal rausgekramt und geguckt, was hatten wir an alten Ideen oder war das alles Mist und ihr habt gesagt, So, wir müssen irgendwas finden, wo wir beide Lust zu haben, wo vielleicht auch ein Potenzial drin steckt.
1: Ja, ehrlich gesagt war das alles Mist, was da in dem, in dem äh, Blog stand, äh, aber sehr unterhaltsamer Mist. Ähm Nee, wir haben, einfach, wir haben einfach gesagt so, okay, wir, wir das ist jetzt ein Projekt. Und ähm, das war sofort klar. Egal, wir betrunken, wir waren an einem Abend, aber das war klar. Wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Und wir telefonieren jetzt jeden, jeden Abend und dann pitchen wir uns gegenseitige Ideen. Und äh, das ist am Anfang erstmal überhaupt nicht, hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Das war der erste Abend, war so, ja und, hast du was, hast dir was überlegt? Ja, nee, also so richtig, also also ich hab da ja, nee, also eigentlich habe ich nichts. Und ähm, der zweite Abend war dann auch fast wieder so. Ich kann mich noch genau an die Szene erinnern. Ich weiß noch ganz genau, ein Freund, der hat mich zu Hause abgesetzt. Ich bin aus der, ich habe das Telefonat entgegengenommen, gehe bei mir die Treppe hoch und dann, ähm, während ich so die Tür aufschließe und reingehe, meine Tasche ablege, sagt er dann, oder wir machen das mit dem Zelt. Hab ich so ins Wohnzimmer gegangen, habe ich hingesetzt, wie, was? Mit, mit welchem Zelt. Und dann hat er sich an eine Idee erinnert, die wir mal hatten. Also wir sind wir befinden uns gerade im Jahre 2008. Äh, Ende 2008. Und ähm, 2003 waren wir zusammen in Portugal. Und sind da wir haben einen typischen Trip gemacht. Ich war 2002, weil ich in, in London und wir haben dann gesagt, okay, wir machen so einen kleinen Rundtrip. Wir besuchen Leute, die ich kennengelernt habe in London, äh, sind erst in London äh, und haben da ein paar Tage verbracht und sind von London aus dann, äh, ab, kann ich mir auch daran erinnern, ein Upgrade bekommen, äh, Business Class. Äh, sind wir dann nach Lissabon geflogen und haben dann einen Roadtrip unternommen. Von äh, in Kaskaisch haben wir angefangen und sind dann runter bis Sagres runter bis nach Abu Fera und wieder zurück. Äh, unten, und die Algarve hat uns dann nicht so richtig getaugt. Wir wollten wieder zurück, da wo Wellen sind. Und damals haben wir die Idee gehabt.
0: Okay, und ihr habt dann an dem Abend telefoniert? oder war das Stefan, der dich da auch nach Hause gebracht hat, und er sagte dann? Nee, nee,
1: das war, das war eben ein anderer Freund, hat mich nach Hause gebracht, wir haben telefoniert, und er meinte dann, wir machen das mit dem Zelt, und ich brauchte einen Moment, erinnerte mich an diesen Urlaub, und dann war klar, okay. Weil damals war die Überlegung, worüber wir philosophiert haben, oder was wir rumgesponnen haben, war, wie könnte das Zelt der Zukunft aussehen? Wir haben uns in einer typischen Situation befunden, wir waren, ähm, abends unterwegs. Wir waren, nachdem wir am Strand waren, ähm, noch ein bisschen ähm, länger essen gewesen und kamen dann zurück ähm, zu unserem Platz, wo wir, den wir auserkoren hatten, wo wir unser Zelt aufschlagen wollten. Das war eben auch kein offizieller Zeltplatz, ähm, sondern direkt am Strand eben. Und äh, wir haben angefangen, das Zelt aufzubauen und es fing an zu regnen. Und dann lagen wir dann nebeneinander klitschnass äh, <lacht> beide in, in, in dem Zelt und haben eben Philosophie, das kann ja nicht sein. Also wir haben, äh, ich erinnere mich noch dran, als ich eben Kind war, so sieben, acht Jahre oder so, habe ich gedacht, 2020, äh, alles nach 2000, äh, da fliegen wir in Autos und äh, da ist halt das, was wir uns als Zukunft so vorstellen, ist dann auch Realität. Ähm, und das war dann so, ja, wie könnte denn dieses Zelt in Zukunft aussehen und ja, dann haben wir halt vieles überlegt. Wir hatten da damals auch noch keine konkrete Idee. Das waren einfach so ein bisschen Spinnereien. Einfach, das war keine ernste Unterhaltung. Das war einfach so, ja, wie man so halt plaudert. Und ähm, aber als er das dann äh, mich daran erinnert hat, ich fand das sofort schon mal spannend. Also den Gedanken ähm, zählt alleine als als Produkt ähm, und alles was mit dem Zelt einhergeht. Also dieses ganze Reisen, unterwegs sein, es ist es unglaublich emotionsgeladen. Es ist es unglaublich ähm, für viele Leute auch so, so, ganz, ähm, so eine ganz entscheidende Phase im Leben auch. Also ähm, beispielsweise die, die meisten Leute oder sehr viele Leute ähm, sind unterwegs im Zelt, wenn sie so zwischen 18 und Anfang 30 sind. Und das ist halt so genau die Zeit, wo sich eigentlich entscheidet, was wird mal aus dir, ne? um es mit meiner mhm. Eltern zu sagen, ähm, aber wo, 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 wo man für sich selber auch definiert, wer man sein möchte ne? und, ähm, und das ist so eine so eine Findungsphase und Reisen ist da, das war zumindest unsere Erfahrung, Eben auch ein total starker Katalysator, Beschleuniger, irgendwie auch auch ein Spiegel die ganze Zeit für einen selber. Und wir haben beide ein Auslandssemester bzw. Praktika im Ausland gemacht. Wir hatten immer zeitweise auch schon mal im Ausland gelebt. Und für uns waren das so ganz einschneidende Erlebnisse, so ganz nachhaltige Erlebnisse auch. Und wir haben gesagt, so das ist super als Projektionsfläche. Einfach. Und ein Zelt ist da... Was verkörpert dieses Gefühl mehr als ein Zelt?
0: Und war für euch klar, als ihr angefangen habt, darüber nachzudenken, dass ihr ein Produkt machen wollt? Ja. Oder hätte es auch eine Dienstleistung sein können, zu sagen, Mensch, da machen wir auch irgendwie eine Agentur auf und beschäftigen oder was weiß ich, ein Reisebüro beschäftigen uns mit, mit Reisen. Aber war, war der Wunsch danach, was Anfassbares zu produzieren?
1: Ja. Ja. Es war auf jeden Fall ganz klar, ähm, was, äh, was Physisches zu machen. Ähm, und Ganz am Anfang war auch mal die Idee einfach. Wir haben mal am Anfang auch, als wir damit angefangen haben, wussten wir noch gar nicht genau, wo geht es hin mit dem Produkt, in welche Richtung, was macht da eigentlich Sinn. Wir haben ganz viele, viele Ideen auch geprüft und damit auseinandergesetzt und viele verworfen einfach, weil wir auch gedacht haben, erstmal, dass vielleicht ist das ja gar nicht was, was man hauptberuflich macht. Also vielleicht ist es einfach so ein Ding, was wir erstmal nebenbei laufen lassen, so als eine Art Projekt. Und dann wird da vielleicht was draus oder aber auch nicht. Ähm, wenn, wir, wenn wir damals schon gewusst hätten, was da alles auf uns zukommt, so weiß ich nicht, ob wir, da, ob wir dann losgelaufen wären.
0: Ja, aber das ist immer gut, dass man das vorher nicht weiß, sonst äh, macht man sich gar nicht erst auf den Weg. Ähm, wie ging es denn nach dem Telefonat weiter? Also gab es noch viele andere Ideen und ihr habt dann vier, 5, 6 irgendwie nee, seit der Tiefergang gesagt, nee, an dem Abend... Das war die,
1: genau das war die Idee und ähm, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt dann schon äh, frei gearbeitet ähm, und der andere Stefan ähm, der war noch festangestellt und äh, wir haben das dann erstmal so aufgeteilt, dass ich einfach angefangen habe erstmal zu recherchieren. Also ich habe das alles, was ich jetzt schon gesagt habe, eben vorhin ähm, all das, da habe ich mich erstmal reingebohrt und erstmal geguckt, was gibt's denn überhaupt, was gibt's denn überhaupt an Zelten? Und ähm, technisch, sowohl technisch als auch einfach wie präsentieren sich diese Marken. Ähm, gibt es irgendwo, ähm, irgendwo mal ein Zelt, was, was ich als auch cool oder als, als besonders irgendwie identifizieren würde? Das einzige, was ich gefunden habe, war ein komplett schwarzes Zelt von Ministry of Sound. <lacht> die hatten mal so eine Sonderedition irgendwie, die haben die mal rausgebracht. Ähm, aber wir haben uns einfach mit diesem, diesem Thema auseinandergesetzt und so mehr ich mich in dieses Thema eingegraben habe oder wir beide uns dann auch in dieses Thema eingegraben haben, umso spannender fanden wir das einfach auch. Also zu dem Zeitpunkt waren wir eben, haben wir mehrere Surftrips unternommen. Wir sind dann auch ein Jahr davor, in 2007, waren wir in Costa Rica auf so einem Surftrip und dieses dieses Reisen und diese Emotionen, die damit verbunden sind, das war einfach was, wo wir gesagt haben, das bietet unglaublich viel viel Potenzial und da kann man kann man ganz viel erzählen, da hat man ganz viele Berührungspunkte und ähm, irgendwie das ja das das hat was und das ist auch was, was was uns persönlich was bedeutet, also wo wir wo wir eine ganz enge ähm, Leidenschaft auch persönlich empfinden. Und dann haben wir erstmal gesagt, und dann dann fing es an, ja, okay, was was heißt denn das Zelt der Zukunft? Und dann haben wir auch einfach ähm, endlos lange Listen von Ideen gehabt, die wir erstmal auch alle recherchiert haben, wo wir dann mit Produzenten gesprochen haben. Wir hatten Ideen, dass man eventuell auch Zelte einfach produziert, die komplett weiß sind. Und dann kann man die ähm, eventuell in, individuell bedrucken lassen. So, die werden hergestellt in Weiß und dann werden die hier vor Ort on demand, werden die bedruckt zum Beispiel. Haben wir aber gesagt, so, nee, das Zelt wäre einfach auch zu teuer gewesen. Für das, was es gewesen wäre, es wäre ein sehr einfaches Zelt gewesen, was dann am Ende des Tages irgendwie 300, 400 Euro gekostet hätte. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist es nicht. Und so, so, ging das weiter. Wir haben geguckt zum Beispiel auch nach Restbeständen, eventuell von, von, von der Armee. Es gibt, gab da früher diese Baumwollzelte, die halt noch so, ja, so was ganz Ikonisches haben. Also wie jedes Kind, was ein Zelt malt, sieht so aus wie diese Zelte. Und da haben wir auch gedacht, ob man nicht damit was machen kann. So eine Art Upcycling oder, oder eben auch da ähm, ja irgendeine Art der Individualisierung, die man da vielleicht vornehmen könnte. Und dann haben wir aber festgestellt, dass, dass es da zu wenig Bestände gibt. Das hätte man so, da hätte man zwei, drei Handvoll machen können, aber das wäre es dann auch gewesen. Und so haben wir dann uns immer tiefer in dieses Thema reingegraben. Und ähm, dann wurde es auch sehr schnell immer technischer. Und ähm, ja, so ging dann voran.
0: Wo war denn so der Punkt, also Desk Research am Rechner sitzen und sich Sachen zusammensuchen? Ich glaube, das machen viele und das ist ja noch relativ einfach. Aber ja. irgendwann kommt ja der Punkt, wo man wirklich anfängt, nicht nur auf dem Sofa zu sitzen und zu recherchieren, sondern man muss wirklich mit Menschen reden, man muss mit Lieferanten reden, die sagen, wer seid ihr, was habt ihr da für eine komische Idee? Oh mein Gott, ich habe keine Zeit für dich. Und dann, dann kostet sie ja auch irgendwann Geld. Also irgendwann fängst du an, Prototypen zu bauen oder musst mal irgendwas haben. Äh, wo war dann der Punkt irgendwie erreicht, wo ihr gemerkt habt, so jetzt gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Jetzt, jetzt ja, machen also, wir das wirklich.
1: Ähm, also, was ich festgestellt habe, ist, ähm, und ich glaube, jeder, der ähm, was Eigenes in der Richtung anfängt, ähm, das ist weder, ist nicht wirklich was, was man was man so an einem Äußeren oder an Ereignis festmachen kann, sondern das ist was, was man selber für sich selber definiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, okay, wenn ich mit dem Prototypen anfange, jetzt ist aber ernst, ja, sondern das ist eine Haltung und ähm, das war bei uns halt, ja, auch wir haben uns irgendwann zusammengesetzt, wir konnten uns eben, Stefan hat äh, zu der Zeit in Berlin gelebt, ich war hier in Hamburg und ähm, wir haben uns dann immer am Wochenende gesehen. Sonst, wir haben das schon, das war eben auch in 2008, wir haben das eben alles per Skype und hin und her und E-Mails hin und her schicken, haben wir es eben gemacht. Und dann ähm, haben wir uns an einem Wochenende zusammengesessen, haben in Berlin gesessen und haben dann überlegt, okay, was musst du denn überhaupt alles unternehmen, um eine Firma zu gründen? So, ähm, welche Bereiche müssen wir denn abdecken beziehungsweise in welchen Bereichen müssen wir uns schlau machen, und wer von uns beiden würde denn was machen? Und dann haben wir wirklich ein Blatt Papier genommen, haben alle Bereiche, die uns dann eingefallen sind, aufgeschrieben und haben die aufgeteilt. Und das ist auch im Grunde noch die Aufteilung, die wir bis heute haben. So, und dann haben wir halt einfach angefangen. Und dann war beispielsweise ein Punkt zum Beispiel das Thema ähm, Förderleistung. Mhm. So. Also wenn du wenn du dich in das Thema Förderleistung einarbeitest, das ist halt, äh, ja, nicht nur abendfüllen, das ist wochenfüllend. Aber das war dieser Moment, wo wir da gesessen haben und dann auch danach wirklich äh, ein bisschen kitschig äh, formuliert tief in die Augen geschaut haben und einfach gesagt Dann machen wir das jetzt oder ne, ist das jetzt ein Sch hier ist es jetzt einfach mal, wir gucken mal oder machen wir das?
0: Genau, und endet die Idee im Blog, so wie die genau. alten Ideen, oder ist das jetzt was, wo man genau da muss man ja mehr machen als nur mal abends zwei Stunden, sondern irgendwann muss man ja auch das, was man bisher gemacht hat, zurückschrauben. Und, ja, und sich das, mehr darauf konzentrieren.
1: Aber das war der Moment. Also, das war der Moment, als wir da in der Küche uns gegenübergestanden haben und dann auch, ge, ich auch ganz klar diese Frage gestellt habe, weil bei mir war es noch was anderes, dadurch, dass ich frei gearbeitet habe. Er war in dem festen Job und ist auch erstmal in dem Job noch geblieben. Und dadurch war das Risiko überschaubar für ihn. Bei mir war es halt eben so, ich musste halt meine Zeit genau. ähm, einfach anders ein, einteilen, ne? Und, ähm, da haben wir dann aber gesagt, okay, das ist es jetzt und das machen wir. Und von da an war das dann, ähm, da waren dann auch keine Zweifel mehr an irgendeiner Stelle. Und dann ist einfach alles, was kommt, sei es ähm, eine finanzielle Herausforderungen äh, oder egal welche Herausforderung ist, die nimmst du dann einfach an, mhm. weil du über
0: diesen Punkt hinaus bist. Und zu dem Zeitpunkt, hattet ihr schon so die grobe Idee für euer aufblasbares Zelt, so wie sie heute bekannt ist, oder ist die dann auch erst auf dem weiteren Wege entstanden?
1: Also grundsätzlich, wir hatten die ähm, Die Idee ist auch in einer, in einer, dass ähm, ähm, es gab diesen einen Moment, wo ähm, es eben so eine Shortlist von Ideen gab, wo wir gesagt haben, die finden wir gut ähm, und die prüfen wir jetzt mal. Und diese Shortlist, die habe ich eins nach dem anderen abgearbeitet und habe die dann immer mit Stefan besprochen und ähm, dann äh, bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, okay, davon macht eigentlich nichts Sinn. Das, äh, nichts davon ist irgendein, in irgendeiner Form als Geschäftsidee sinnvoll. Da waren lustige Sachen dabei, spannende Sachen dabei, aber nichts, was irgendwie Sinn gemacht hätte, daraus ein Geschäft zu, auf, zu, aufzubauen. Und äh, dann meinte ich halt so eben, ey, da ist nichts dabei. Ja, das macht keinen Sinn. Und dann meinte er, so, ja komm, entspann dich, trink dir ein Bier. Äh, uns fällt schon was ein. Und dann habe ich wirklich, das, ist, das klingt immer alles echt, wenn man die Geschichte so erzählt, irgendwie alles so ein bisschen kitschig. Aber dann äh, habe ich ja wirklich gemacht, ich habe mir ein Bier getrunken, äh, beziehungsweise zwei, lag auf, der, auf, auf dem Sofa zu Hause und habe halt eine Doku auf, auf Arte geschaut, und ähm, da war die Rede vom Eden-Projekt. Eden-Projekt war ähm, in England mal die Idee, ähm, eine in sich abgeschlossene Sphäre zu bauen und zu, zu schauen, ob man ein sich wieder reproduzierendes äh, eine sich reproduzierende Welt sozusagen oder Atmosphäre da schaffen kann. Ne? Also mhm. ohne dass man von außen etwas also dann mich
0: dunkel. Ja
1: und ähm, das war eben ein, ein geodätischer bau und das waren eben so art die fenster sahen eher aus wie luftkissen als, als wie fenster und ähm, das, daran habe ich mich erinnert es ging in dieser doku ging es glaube ich um zeltstrukturen und ich habe die zelle gesehen und habe halt an dieses, an dieses entfernte bild bild gedacht von diesem eden projekt und dann war einfach die Idee da. Und dann habe ich ihn angerufen und er oder wir machen das Ding aufblasbar. Und das war's. Und dann dann haben wir halt losgelegt.
0: Und dann einfach, also weil dann war ja die Idee klar und dann musste man ja nur noch einen Weg finden, wie das richtig funktioniert.
1: Ja, das hört sich jetzt sehr einfach genau. an. Das, äh, wir sind da einfach ganz naiv rangegangen. Wir haben halt gesagt ähm, und äh, wenn es wenn's darum geht, da ist ähm, eigentlich äh, Stefan, der hat das auch, der ist halt, der hat was Vernünftiges gelernt, der ist äh, äh, studierter Ingenieur oder Wirtschaftsingenieur, genau gesagt, ähm, das war dann von Anfang an eben auch eher sein, sein Thema, ähm, eben diese, diese technische Auseinandersetzung, aber wir haben gesagt, äh, es gibt aufblasbare Produkte, es gibt Zelte, äh, da muss es einen Weg geben, die auch miteinander zu verheiraten, warum denn nicht?
0: Genau, aber es ist eben nicht so einfach, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Ja, und, aber aber,
1: aber erstmal für uns war das einfach so, okay, wir können uns das vorstellen, dann muss es auch irgendwie machbar sein. So. Und
0: dann habt ihr verschiedene Konstruktionen ausprobiert und und wer hat euch die ersten Prototypen dann irgendwie zusammengenäht oder wo fängt man da an? Also wo ruft man an, wenn man sagt, ich habe da eine Idee, ich möchte ein aufblasbares Zelt machen?
1: Ja, erstmal bei Leuten, die aufblasbare Produkte herstellen. Also, also beim so höfburg
0: produzenten
1: Unter anderem. So und ähm, Oder Leute, die aufblasbare Pools bauen, oder Leute, die ähm, ich weiß nicht, aufblasbare Möbel machen oder sonst was. Also wir, wir, wir sind einfach losgegangen und haben Leute genervt. Also
0: und, und wer war denn so der Erste, der gesagt hat, okay, die sind nicht ganz bekloppt, da habe ich auch Bock drauf, mich ein bisschen reinzuhängen. Man ist ja dann auch immer so ein bisschen abhängig von Leuten, die irgendwann auch ein bisschen mit Feuer fangen von ja. so einer Idee und dann sagen, ja stimmt. Hört sich irgendwie bescheuert an, aber habe ich auch Bock drauf. Finde ich irgendwie gut.
1: Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hatte, ähm, Jochen, der hatte ähm, der, als, äh, zum Nachbarn einen Professor von der, von der HfBK, ähm, äh, Designprofessor. Und ähm, der meinte, ihr solltet euch mal unterhalten. Könnte sein, dass der das auch spannend findet. Ja, das, dann kam dann eins zum anderen. Dann saßen wir irgendwann mal bei der HFBK ähm, und ähm, haben uns äh, da getroffen, haben, haben eben auch da über grundsätzlich die Idee gesprochen ähm, und irgendwann saßen wir da auch mal mit mit Studenten zusammen und das, das Nächste war dann eben, dass es ein Projekt wir gab. Es gab eine Kooperation mit der HFBK und ähm, und da gab es dann ein Team von, von Studenten, mit denen wir dann so die erste Phase von Konzepten, verschiedenen Ideen und Ideen, Konstruktionsansätzen und so weiter mal durchgespielt haben. Ähm, allerdings ähm, zuvor hatten wir Nee, stimmt. Wir haben mit der HFPK begonnen, sind dann hingegangen und haben uns bei, es gibt hier eine ähm, Innovationsstiftung, nennt sie sich, glaube ich, beziehungsweise ähm, das ist Teil der Innovationsförderung der Stadt Hamburg. Und die hatten den äh, Pro-Ideen-Fonds. Und der Pro-Ideen-Fonds, ähm, die Besonderheit dieser Förderung ist, und das ist auch der Grund, warum wir dann letztendlich in Hamburg gelandet sind und nicht in Berlin, die Besonderheit ist, normalerweise gibt es Förderungen, die ähm, fertige Prototypen, fertige Geschäftsideen fördern. Mhm. Ähm, es gibt ganz selten Förderungen, die eine Idee oder ein, ein Konzept fördern, mit dem man dann zum Prototypen kommt. Und das war der ganz entscheidende Unterschied. Und da haben wir uns beworben. Ähm, das ist, äh, da muss man relativ umfangreiche Projektskizze anfertigen, wo man dann eben erklärt, was man machen möchte, wieso das sinnvoll ist und warum das geschäftsmäßig auch äh, Erfolg haben könnte. Und ähm, wenn man da sozusagen das Okay bekommt, dann wird man eingeladen zu einer, ich glaube, 50-minütigen, äh, 15 15-minütigen Präsentation. Davon sind fünf Minuten Präsentation, das ist echt wie ein Elevator-Pitch. Fünf Minuten Präsentation, zehn Minuten Rückfragen. Und da sitzen dann Leute aus der aus der Wissenschaft, ähm, aus der Wirtschaft hier in Hamburg, ähm, alles ja, äh, schlaue äh, und erfahrene Leute und das sind halt einfach alles Leute, die sich wirklich in ihrem Bereich auch auskennen und die einen dann löchern, bohren, okay, wie, wie wollt ihr das Problem lösen, wie wollt ihr dies machen, wie wollt ihr das machen und die fanden unsere Idee aber gut, die fanden, glaube ich, auch uns als Team ganz okay und haben dann aber gesagt, okay, wenn es um die Umsetzung geht, dann braucht ihr einen Partner mhm. und dann haben die uns sozusagen wieder nach Hause geschickt mit Hausaufgaben und haben gesagt, hier sucht euch einen Partner, der euch bei der technischen Seite unterstützen kann. Und äh, dann haben wir recherchiert, um, ja, letztendlich sind wir bei einem Ingenieursbüro gelandet, die uns dann äh, dabei unterstützt haben, das Ganze zu entwickeln. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, war das der falsche Weg? Aber den wir mussten den Weg gehen, einfach um um äh, auch gewisse Fehler zu machen. Ähm, aber wir haben dadurch, ähm, im Grunde genommen hat diese Aktion so ein bisschen das Gegenteil von dem erzielt, er ähm, was, glaube ich, Absicht war, äh, dieses Gremiums auch zu sagen, hey, holt euch da jemand rein, der sich auskennt. Ähm, es ging ja da, darum, das richtige Know-how ins Team zu holen. Es war aber so, dass dadurch und wir uns so ein bisschen dann auch zurückgenommen haben, uns in dieses Thema einzu, einzuarbeiten und noch intensiver einzuarbeiten. Mhm. Weil es gab da halt einen Fachmann. Ähm, und der, der wusste halt in vielen Bereichen halt zehnmal mehr als wir. Ähm, und das ist natürlich dann auch mal so eine Situation, wo man dann halt vielleicht auch sagt, so ja, da ja, macht das schon. So, ich vertraue dem mhm. jetzt. Ähm, und das hat leider nicht so funktioniert. Ähm, wir hatten dann irgendwann am Ende dieser Phase, also wir haben die Förderung bekommen, wir haben dann auch angefangen und Prototypen entwickelt. Wir haben das hier ähm, mit äh, Zulieferern beziehungsweise Partnern äh, regional in Hamburg und Umgebung gemacht, dass wir so erste Versuchsmodelle gebaut haben von aufblasbaren Strukturen. Aber der der Ansatz ähm, eben dieses Ingenieurbüros war eben etwas zu machen, dass man maschine, maschinell herstellen kann. Mhm. Also was sozusagen mit Tiefziehen, Formen und okay. solchen Dingen funktioniert. Und als wir das dann angefangen haben, als wir den ersten Prototypen haben, hatten, als wir das präsentiert haben, äh, haben die, die Produzenten alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie sollen wir das denn machen? Es mhm. das unmöglich, dass das produziert werden kann. Und wir hatten also einen funktionierenden Prototypen, der aber im Grunde genommen nichts wert war. Und da standen wir an dem Punkt, wir haben dann wirklich in Deutschland weit gesucht, wir waren beim Fraunhofer-Institut, wir haben mit allen möglichen Institutionen, Kunststoffzentrum, Süddeutschland und so weiter und so fort, also wir haben wirklich wir mit allen Leuten, die in dem Bereich irgendwie nur ansatzweise was mit dem Bereich zu tun haben, haben wir gesprochen. Wir sind da, In größten Teil sind wir da persönlich vorstellig geworden. Wir, sind, wir haben eine Deutschlandtour gemacht, wo wir wirklich einen Standort nach dem anderen abgeklappert haben, uns mit den Leuten getroffen haben, auseinandergesetzt haben. Und da, da so langsam wurde uns klar, okay, also erstens dieser Prototyp, so den werden wir so nicht hinbekommen. Zumindest in Deutschland. Und dann sind wir noch, nachdem wir Deutschland abgegrast hatten, sind wir dann losgezogen und haben das, die Re Recherche ausgeweitet auf ganz Europa. Wir haben dann mit äh, Spezialfirmen in Italien, Frankreich und ich weiß nicht wo zu tun gehabt, ähm, aber immer die gleiche Antwort. Und ähm, dann irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, dann bleibt nur noch Asien. So und dann mhm. haben wir halt da recherchiert, ähm, hatten auch äh, haben wirklich eine sehr sehr umfangreiche Vorrecherche unternommen. Ja, und dann gab es ja diese eine Reise und weiß noch, steht Stefan mit ein, mit einer Tasche und dem Prototypen unterm Arm bei mir vor der Tür und dann ging es los. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, die genauen Zahlen, aber ich, ich meine, es waren 16 Produzenten in elf Tagen mit zehn Inlandsflügen oder sowas, innerhalb Chinas und er war noch nie zuvor in China.
0: Und ihr habt vorher noch nie was in China produziert.
1: Auch das nicht. Geschweige denn, dass wir irgendwo mit chinesischen Geschäftspartnern mal auch zu tun gehabt hätten oder sonst was. Und da ist er dann los. Ja, und er kam von der Reise wieder. Und das Ergebnis oder die Antwort der Produzenten war die gleiche, die wir zuvor bekommen haben. Keine Chance, das zu produzieren. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied. Wir wussten jetzt, was produzierbar ist. Mhm und was notwendig ist, damit ein solches Zelt auch produzierbar wäre. Und da haben wir dann komplett nochmal von vorne angefangen. Das ging dann aber auf einmal ganz schnell. Und da weiß ich auch noch, das war, ein, da haben wir irgendwann nachts um zwei telefoniert, weil wir auf eine Lösung gekommen sind... Und das ging dann ganz schnell im Ping-Pong, ging das hin und her. Dass ähm, der eine hatte noch die Idee, der andere hatte die Idee und zack, zack, zack und dann das ging rasend schnell, dass wir dann wirklich das hatten, ähm, ja, was wir was was heute auch dann immer
0: noch als Produkt existiert. Und war es im Nachhinein vielleicht ein Glück, dass ihr so lange mit dem falschen rumgelaufen seid, weil ihr dadurch so viel Produzenten und euch so viel mit der Thematik, was zu produzieren ist, beschäftigt habt dass dann die Lösung scheinbar hinten raus ein bisschen einfacher war? Oder wärt ihr, wenn ihr das Ingenieurbüro gleich weggelassen hättet, eigentlich sechs Monate vorher auf die Idee gekommen?
1: Schwer zu sagen. Kann ich kann ich jetzt nicht beantworten. Ich glaube, und das ist ja eigentlich eine goldene Regel, seine seine Kompetenz sollte man niemals outsourcen. Und wenn es um Produkt geht, dann ist das halt die Kernkompetenz, die man haben sollte. Das heißt, wir hätten von Anfang an einfach ja eben selbst mit einem Ingenieursbüro einfach gucken müssen, dass wir immer on top sind. Aber das ist halt auch schwierig, ne? Also wenn du wenn du in einen völlig neuen Bereiche reinkommst, wo Leute halt wirklich viel Erfahrung mitbringen, dann sitzt du da am Anfang und fühlst dich einfach wie ein Trottel, weil du halt von nichts eine Ahnung hast.
0: Aber das sehe ich halt auch oft. Also dass viele Leute sagen: Hey, ich habe da eine Idee. Guck mal. Äh, kennst du einen Produzenten, der mir die so machen kann? Und dann denkst du, hm, okay, das kann man vielleicht mal irgendwie machen, aber dann steht ja, entsteht ja eigentlich nichts, was wirklich neu oder anders ist, weil da muss man vielleicht doch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, als jetzt einfach zwei, drei Lieferanten in Asien anzurufen, die mir etwas produzieren und im Zweifelsfall gibt es das schon zehnmal, wo es dann mein Alleinstellungsmerkmal
1: ja, es kommt halt immer drauf an. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal kann ja auch einfach ähm, jetzt einfach nur ein oberflächlich eine andere Farbe sein oder oder ähm, eine Kombination auch aus zwei Ideen. Also das kann ja ganz gibt es ja ganz unterschiedliche Level. Also das was wir gemacht haben ähm, ist ist äh, ja äh, revolutionär möchte ich jetzt nicht behaupten, aber zumindest das ist halt wir haben Technologien, die es gab, genommen, aber haben sie auf etwas angewandt, was vorher so, so noch niemand gemacht hatte. Ähm, und äh, das war einfach auch ganz viel rumprobieren, ausprobieren und so weiter und so fort. Ich glaube, es muss nicht immer so, so weitreichend sein. Nicht zwangsläufig.
0: Ähm, aber glaubst du nicht, in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, geht es ja sehr, sehr, sehr viel um Funktion. Da kann ich ja nicht einfach was machen, was irgendwie nett aussieht und oberflächlich ist und ich mal es ein bisschen anders an, sondern das war ja wirklich euer USP, wo die Leute bestimmt, also glaube ich, und auch als ich das erste Mal gesehen habe, hingeguckt haben und gesagt, okay, Moment, da ist ja jetzt irgendwas anders. Damit muss ich mich jetzt mal irgendwie kurz auseinandersetzen, als das x Zelt mit Gestänge und okay, cooles Camouflage-Muster, aber es ist eigentlich genau das gleiche Zelt, was es halt schon zehnmal gibt.
1: Absolut, deswegen haben wir es ja auch gemacht. Und deswegen haben wir ja auch ähm, einfach weiter gebohrt und eben, nicht bei all diesen Widerständen und Hürden, die die uns da nicht in den Weg gestellt wurden, aber die, denen wir einfach begegnet sind, ähm, nicht irgendwann das Handtuch geschmissen, weil wir einfach dran geglaubt haben und gesagt haben, okay, das ist so anders, das ist so besonders auch, ähm, das lohnt sich jetzt. Und ähm, das ja, da, da, wir wollten einfach auch nicht einsehen, dass es dass es nicht geht. Verdammt nochmal, das, wir hatten uns das in den Kopf gesetzt und das war einfach, äh, wir können uns das vorstellen, jetzt verdammt nochmal machen wir das auch.
0: Ja, und das finde ich so schön, dass ihr das einfach gemacht habt, ohne jetzt irgendwie User Research und sonst was. Also äh, große Firmen hätten jetzt irgendwie tausende von Leuten befragt, wollt ihr ein aufblasbares Zelt? Und alle hätten gesagt, kann ich mir nichts unter vorstellen, will ich nicht. Ihr wart ja quasi die einzigen Nutzer, die ihr befragt habt, weil ihr selber irgendwie unterwegs wart und selten wart und sagt, wir glauben da dran. Dann hat man irgendwann diese ganze Seite geschafft, dass man das theoretisch produzieren kann. Wie waren denn die ersten Reaktionen? Also haben dann auch alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, na gut, das Zelt brauchst du aber keiner. Oder habt ihr sofort gemerkt, als ihr es vorgestellt habt, okay, das, das könnte wirklich was werden, weil das eine habt ihr dann geschafft, Produktion irgendwie hinbekommen, die Idee. Aber jetzt geht es ja darum, irgendwie Nachfrage aufzubauen.
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, also es ist definitiv so gewesen, dass ähm, wir haben damals, ähm, es gibt von der ISPO, die findet ähm, ja mittlerweile auch wieder zweimal statt, aber Ispo, die klassische ISPO ähm, findet im Winter statt ähm, und ist eine Messe, die sich halt komplett mit allem befasst, was das Thema Sport betrifft. So Und die haben ein Programm, das nennt sich ISPO Brand New. Mhm. Und da kann man sich eben mit einer innovativen Idee, mit äh, irgendwas Spannendem, was man im Bereich Sport neu entwickelt hat, neu designt hat, kann man sich eben bewerben. Und da haben wir uns beworben und haben daran auch dann teilgenommen. Das ist dann so ein abgegrenzter Bereich innerhalb der Messe, wo auch immer viele Leute hingehen, um zu gucken, eben, weil das ist wirklich eine Ansammlung von sehr, sehr innovativen und neuen Dingen. Und da geht eigentlich jeder, der, der in dem, in dem Geschäft irgendwie tätig ist, der geht da auf jeden Fall einmal vorbei, um, um mal einen Blick drauf zu werfen. Und da merken wir ganz klar, okay, dass wenn du dieses Zelt abbaust und wieder aufbaust, du hast sofort eine Menschenmenge da, die sich ansammelt so wir merkten sofort okay das ist das, äh, das lässt die Leute nicht kalt mhm. ähm, und du hast dann halt die ganzen Hardcore Outdoor Leute gehabt die gesagt haben äh, das braucht doch kein Mensch wenn ihr ein Zelt nicht aufbauen könnt so dann solltet ihr vielleicht nicht zelten gehen ähm, und äh, auf der anderen Seite hattest du Leute die gesagt haben okay das darauf habe ich immer gewartet ähm, und das ist ja schon mal super das ist genau, wenn ja also man so ein bisschen polarisiert, wenn ja, irgendwie das, gar nichts
0: passiert, dann ist vielleicht nee, was falsch.
1: Das, da knistert's ja. Und äh, wenn du, da, wie gesagt, wenn du einfach dieses Zelt in sich zusammenfallen lässt und dann dauert es, das, das dauert 15 Sekunden, dann steht das Ding. Ähm, und das ist einfach. Da kommen die Leute, die wollen das anfassen, die wollen, äh, die wollen verstehen, wie das funktioniert. Äh, wir haben Leute gehabt, äh, die hingegangen sind, wenn wir sie nicht daran gehindert hätten, die hätten das ganze Ding bei uns auf dem Stand auseinandergenommen. So, also das war, das merken wir schon, dass äh, das auf jeden Fall eine Sache ist, die äh, die relevant ist in irgendeiner Form oder eben wie du es gesagt hast, polarisiert
0: zumindest. Und, und war dir so mutig und habe gesagt, komm, wir produzieren jetzt einfach mal 100, 200 Zelte ja. irgendwo in Asien, legen uns die auf Lager und die werden wir schon irgendwie los? Und ja, genau, klar. Also wir haben, wir
1: haben sofort, ähm, wir haben äh, das im Ende Januar, Anfang Februar 2011 äh, präsentiert und haben dann auch äh, direkt ich glaube 600 Zelte produziert im Anschluss.
0: Aber Kann schon mit dem Feedback von der Messe?
1: Ähm, da, da Das möchte ich jetzt gar nicht, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, weil, weil wir die Prototypen-Entwicklung ähm, schon so weit lauf, hatten laufen lassen, ähm, Nee, ich glaube, wir haben wir haben unabhängig davon. Also wir haben Einfach. auch auf der auf der Messe keine Bestellungen eingesammelt. Also es macht ja auch auch schon 2008 hat keiner ähm, du hast da klar, du hast da immer so komische Vögel, die stehen, die dann genau und und den sagen, Orderblock so, rauszücken und Nee, du hast dann Leute vor die stehen, und so, wie viel wie viel kriegt ihr denn den Container? Also bei <lacht> mir läuft nur Containerweise. So, du äh, hast ja immer halt irgendwelche Vögel, die da rumrennen, aber ähm die Bei den meisten Leuten ist das halt eben auch, und die Leute, die seriös an sowas rangehen, so, die, die gucken sich das erstmal an, äh, sagen die, okay, dann äh, treffen wir uns nochmal, telefonieren nochmal, schickt mir mal Unterlagen und dann schauen wir mal. Und dann, wenn überhaupt, dann in, äh, kein Laden nimmt sowas in der Regel von einem auf den anderen Monat ins Programm. Das ist halt, läuft in der Regel dann per Vororder. Die haben auch alle ihre Budgets. Die müssen das auch mit irgendjemandem absprechen. Und wenn du was im Sommer produzierst, dann kommt es im Frühjahr des, des Jahres drauf, kommt es dann in den Laden. Und, äh, so lange wollten wir aber auch nicht warten. Und wir waren einfach heiß. Wir hatten auch, wir hatten das ganze Projekt ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, haben wir auch angefangen, das so ein bisschen zu dokumentieren. Einfach weil wir auch selber, das war für uns, Einfach so auch so ein total emotionales Ding. Ne? Wir waren einfach so. 2008 war Weltwirtschaftskrise. So um uns herum gefühlt brach alles zusammen und wir wir waren so Phoenix aus der Asche irgendwie für uns gefühlt und wir waren so wir waren so der wir für uns waren wir der, wir verkörperten den Aufbruch. Alles anders, alles neu und äh, Aber das war für uns einfach, ne, weil das für uns natürlich auch ein total wichtiger Schritt war. Und als das Ding dann da stand, dann ist das dann natürlich auch was, was sich irgendwo äh, nicht kalt lässt. Und das haben wir dann halt so ein bisschen angefangen zu dokumentieren. Und wir merken, wir bekamen eben auch Zuspruch. Wir hatten dann auch schon mal einen Prototypen gezeigt. Und ähm, wir sind dann einfach hingegangen und haben gesagt, okay, ähm, nach der Messe, wenn es wirklich final als Produkt dann steht, und wir auch wissen, was muss sowas kosten, was kostet uns das und so weiter und so fort. Fangen wir an, das zu verkaufen, dann kann man das bei uns vorbestellen. Dann haben wir bis, ich glaube Sommer, wir haben das im Juli angefangen auszuliefern, im Juli 2011. Und bis dahin hatten wir, glaube ich, ich glaube 150, knapp 200 Bestellungen bei uns auf der eigenen Website, wo Leute im Vorfeld Geld bezahlt haben um es dann im Juli zu bekommen.
0: Also Endverbraucher, die tatsächlich gesagt ja. haben, ich zahle jetzt schon mal Geld dafür, für ein Zelt, was ich noch nie gesehen habe, so richtig und was ich irgendwie gut finde und was vielleicht, wenn ich Glück habe und die Firma bis dahin nicht pleite gegangen <lacht> ist, <lacht> mir dann auch irgendwann in ein paar Monaten geliefert wird. Da sowas oder so ähnlich. Ja. Äh, genau, ja,
1: aber das so war das. Und das, das war dann einfach ähm, auch m, ein Zuspruch ähm, und wie gesagt, einfach diese Euphorie, die wir da auch empfunden haben, dass wir einfach gesagt haben, das, das kann gar nicht, kann gar nicht schiefgehen.
0: Also euer Vertrieb war direkt zweigleisig, also einmal der Fachhandel ja. und aber auch direkt Direct to Consumer, also tatsächlich zu sagen, wir bauen einen Webshop und verkaufen das Ding irgendwie online und die Leute können es einfach bestellen und?
1: Ja, für mich, für, für uns war das einfach, für uns war das einfach selbstverständlich. Internet war für uns sowieso was. Ich glaube, wir sind so die erste Generation irgendwie, wir sind beide 78er Jahrgang. Ich habe mein erstes Mobiltelefon gehabt. Da war ich, glaube ich, noch bin ich noch zur Schule gegangen und äh, Internet gab es auch schon, als ich noch zur Schule gegangen bin. Äh, wir haben das so gerade noch mitbekommen und das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Und dieses, äh, dass beispielsweise ein Produkt, du kannst es in Magazinen sehen, du kannst es auch online sehen, du kannst es aber jetzt nicht haben, weil das irgendwo nur in Amerika zu haben ist, das hat mich immer kolossal genervt. Mhm. Und dann haben wir gesagt so ja äh, warum eigentlich und logistisch geht das technisch geht das und dann haben wir das war von Anfang an eine Priorität und wir für uns war das so ein Gedanke auch so ein so wenn wir diesen diesen Weg gehen wollen als Marke auch dann ist das auch so ein bisschen wir haben ich glaube bei vielen am Anfang auch echt draufgezahlt ähm, und da war das dann nicht wirklich lukrativ irgendwie nach Japan ein Zelt zu schicken so ähm, aber wir haben gesagt, so, wir müssen das trotzdem machen. also wir, Das ist einfach ganz wichtig. Dass, dass, das ist auch so eine Art Service, dass es einfach weltweit verfügbar ist. Und das ist, müssen wir lösen. Und das, das war für uns klar von Anfang an.
0: Und erinnerst du dich noch irgendwie an so, so Momente, wo dann tatsächlich jemand auf der Webseite bestellt hat und man wacht dann morgens auf und hat da fünf Bestellungen? Weil es hat ja eine relativ lange Zeit gedauert zwischen Idee, Entwicklung, nach Asien fliegen, Lieferanten suchen, erste Prototypen, dann ist man auf einer Messe, bis tatsächlich so der Tag ist, wo man die ersten Zelte einpackt, zuklebt und das irgendwo hinschickt ja. und im besten Falle meldet sich dann drei Tage später jemand und sagt, geil, ist angekommen, finde ich super, vielen, vielen Dank. Also das muss doch irgendwie ein ganz besonderes Gefühl sein, nach all dieser langen Zeit, oder ist man da so tief drin, dass man das dann gar nicht mehr dieses Gefühl so wahrnimmt, irgendwie jetzt haben wir es wirklich geschafft, wir haben das wirklich hinbekommen. Jetzt hat tatsächlich jemand ein paar hundert Euro für unser Zelt ausgegeben, der wird da irgendwie nächste Woche mit auf eine Reise gehen und irgendwo in Japan oder sonst wo auf der Welt unter freiem Himmel dieses Ding aufbauen und da drin übernachten. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil wir damals auch,
1: ähm, wir haben sofort von Anfang an eben auch, um das mit dem Versand abbilden zu können, mit einem ähm, Dienstleister gearbeitet, der für uns äh, Pick and Pack und mhm. dieses ganze Lagerlogistik und so weiter, alles gemanagt hat. Ähm, und da wir mit verschiedenen Produzenten arbeiten, auch für die verschiedenen Komponenten, ähm, sind da einfach verschiedene Lieferungen angekommen. Die, daraus musste aber noch ein Produkt gemacht werden. Ah, okay. Um, und damals haben wir dann die Verpackung um, hier in der Nähe von Hamburg drucken lassen und Stefan und ich haben wirklich jedes einzelne Produkt wirklich zusammengeführt, also ah. den letzten Schritt und haben das im Lager gemacht. Ich habe noch ein Bild davon, wie die erste Palette der Zelte äh, da steht und ähm, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, weil da, da war es dann, es war plötzlich in einem Karton, mhm. ne? es war so, da ist es jetzt. Daran kann ich mich erinnern, aber ich kann mich auch daran erinnern, als wir die ersten Zelte rausgeschickt haben, war das nicht bei mir und bei uns beiden war das keine, keine Freude, sondern fast ein schlechtes Gewissen. Weil wir diese, wir haben diese ganze Entwicklungsphase durchgemacht und wir sind so vielen Problemen auf dem Weg begegnet, dass wir die natürliche Reaktion bei uns war, okay, was haben wir übersehen? Und es war dieses schlechte Gewissen, okay, wir schicken das jetzt raus. Und da hat jemand eben ein paar hundert Euro für bezahlt. Und der bekommt das jetzt. Und hoffentlich gefällt ihm das. Also es war nicht diese, diese, an dem Punkt war dann, war nicht diese Euphorie da, sondern im Gegenteil, einfach so, wir waren so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich geht das gut, mhm. An dem Punkt. Und wann kam so ein
0: bisschen die Erleichterung? Ah, uh also die ersten Feedbacks von Kunden kam irgendwann nee, die, Wochen ich, später die, oder? Die ist noch nicht eingetroffen. <lacht> Bis heute nicht. Immer noch die Sorge. Nee, es ist es ist
1: wirklich so, dass ähm, also dass bei vielen Sachen einfach jeder, der, der schon mal Produkt gemacht hat, also auch Produktion und so weiter, irgendwer hat mir mal erzählt, Production is the bitch. Also das ist halt wirklich das, wo, wo halt, wo es wirklich tricky wird auch. Und das haben wir halt einfach ein reales Produkt ähm, mit wie, wie ein Zelt. Das hat so viele Komponenten oder eine Tasche. Das sind so, das ist so komplex. Ähm, ähm, und da kann du kann kann es einfach immer passieren, dass man dass man nicht irgendwas übersehen hat.
0: Ja, und das ist nicht oder, wie ein Stück Software irgendwo, wo man sagt, gut, das lasse ja. ich jetzt mal zehn Nutzer testen und dann gucke ich, was die sagen ja, und, so und dann pecke ich an der Schraube und dann, dann schicke ich noch mal irgendwie ein kleines Update hinterher. Sondern nein, ja. ich muss irgendwann sagen, das ist es jetzt das gebe ich jetzt in Produktion und dann ist das irgendwann in dem Container und kommt hier an. und Dann kann ich das auch nicht mehr ändern. Also, oh, das zu ändern ist so aufwendig, dass ich es ja, wahrscheinlich ja. gleich neu produzieren kann. Aber dann muss das zum Kunden.
1: Ja, also die, das ist gerade bei, also bei neuen Produkten ist das, äh, ist das nach wie vor so, dass dieses Gefühl da ist. Aber bei den Produkten, die wir jetzt halt schon länger haben, ist es mittlerweile so. Und äh, da ist so viel jetzt wirklich so viel Zeit, so viel auch Erfahrung mittlerweile reingeflossen. Und da wissen wir einfach, weil so viele Zelte auch unterwegs sind und wir wissen, wie wenig Reklamationen wir haben, dass wir da auch, auch wir dem Ganzen mittlerweile vertrauen können. Also, nee, mittlerweile ist es, hat es sich ein bisschen geändert, aber bei neuen Produkten ist immer, immer noch so dieses Gefühl da erstmal, hoffentlich geht's
0: gut. Und gab es schon so auf dem Weg so Momente, wo ihr gesagt habt, okay, wenn das jetzt nicht in den nächsten drei Tagen, nächsten drei Wochen irgendwie das und das eintritt, dann müssen wir das aufhören. Weil das hört sich ja auch nach einem relativ langen Zeitraum an. Du hast als Freelancer wahrscheinlich okayes Geld verdient irgendwie mit wenig Risiko in Anführungszeichen. Hast dein Laptop aufgeklappt, bist in Agenturen gegangen. Und auf einmal zieht sich das so über so lange Zeit. Es hat wahrscheinlich auch länger gedauert, als ihr gedacht habt. Ja, das das ist, ist eigentlich immer so, dass diese Dinge länger dauern. Also wie oft war man da an dem Punkt, dass man gesagt hat, ja super, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr irgendwie äh, von Ravioli äh, mich zu ernähren, sondern jetzt muss ich irgendwie auch wieder Geld verdienen. Also ich glaube, ein schönes
1: Beispiel dafür ist diesen fertigen Prototypen, von dem wir gedacht haben, dass wir ihn jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Monate anfangen zu produzieren, hatten wir, ich glaube, im Herbst 2009 das erste Zelt auf der Messe präsentiert was es dann letztendlich geworden ist. 2011. Da ist ein komplettes Jahr dazwischen gewesen, was wir einfach nicht eingeplant hatten. Also, das war, also wir haben in 2010 auch die Firma gegründet. Im Februar 2010. Und zu dem Zeitpunkt dachten wir, würde bei uns halt schon Produktion losgehen. Die ist dann losgegangen genau ein Jahr später also es ist wirklich so ein Jahr was was in unserem ganzen Plan in der ganzen Überlegung einfach nicht vorgesehen war und das war einfach schon das war zwischenzeitlich auch ähm, echt bitter so das war aber wir waren einfach ähm, es gibt ja diesen Ausdruck Mut der Verzweiflung mhm. so und äh, ich weiß definitiv was das heißt Also dass äh, wir waren an Punkten ähm, es gibt nur noch nach nach vorne. So, und du bist da so, du hast so viel, so viel, ähm, so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel auch Geld oder sonst was ähm, reingesteckt und du willst dieses Ding einfach nicht fallen
0: lassen. Und, und hat euch euer Umfeld da eher immer unterstützt? Weil das hört man ja auch oft so, ah, komm, lass es doch lieber, macht doch lieber wieder was Sicheres oder waren auch die um euch rum alle so, dass sie gesagt haben: komm, geile Idee, das wird schon.
1: Ja, das war war eher eher motivierend. Also ähm, ich kann mich ich kann mich nicht an ein Beispiel erinnern, wo jemand gesagt hätte, ach komm, äh, mach doch mach doch wieder vernünftig oder oder so oder nee. Also die meisten Leute haben sehr sehr positiv reagiert, dadurch, dass wir das auch so ein bisschen öffentlich gemacht haben. Auch diese ganze Entwicklungsphase mhm. haben wir da auch Zuspruch von Leuten bekommen. Und ähm, was zum Beispiel auch geholfen hat, war wir hatten dann irgendwann angefangen. Es gab so eine, so, eine, so eine Szene hier in Hamburg oder auch in Berlin, wo Leute sich mit neuen Ideen, seien es Geschäftsideen oder digitale Ideen, es war so, es war nicht so wirklich so eine start szene Es war so, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, ja, einfach Leute, Leute, die kreative Projekte umgesetzt haben, sagen wir mal so. Und da gab es alles von Produkten oder von, von Firmen oder von auch Agenturen. Da waren auch Agenturen, die sich präsentiert haben, bis hin zu Leuten, die einfach ja eher was in Richtung Kunst gemacht haben. Und da haben wir beispielsweise auch unsere, unsere Geschichte erzählt. Und auch mit den ganzen Up and Downs, die wir so erlebt haben, das haben wir da geteilt und ähm, da haben wir echt viel Zuspruch bekommen. Und ähm, das hat irgendwo auch geholfen. Einfach, das ist dann auch wieder so eine Welle, auf der man dann mal für ein paar Tage reiten kann. Und, ja, das hilft halt einfach, wenn du auch zu zweit bist, ne? Also. Du Klar, hast du
0: kannst dich gegenseitig irgendwie aufbauen. Wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, sagt der andere, komm, genau. wir kriegen das schon hin. Und ja. dann ist es drei Tage später genau andersrum. Und dann okay. äh, absolut, hilft der absolut. eine dem anderen unter die Arme. Ja. Und man kann sich gegenseitig irgendwie ein bisschen bestätigen. Oder auch man hat immer noch mal einen, der dann sagt, so, nee, das, wollten wir so nicht machen.
1: Ja, und es ist halt einfach so, ähm, wenn du äh, dir vorgenommen hast, zum Sport zu gehen, du gehst dann nicht. Dann sitzt da aber keiner, der auf dich wartet. Deswegen, genau. Deswegen hilft es ja auch immer, sich zum Sport zu verabreden.
0: Richtig, aber du wusstest genau, du kannst halt auch Stefan nicht hängen lassen und Stefan genau. wusste, ich kann Stefan nicht hängen lassen. Also da, ihr da, es ist
1: eine andere Form der Verantwortung, die dazu kommt. Ne? Für sich selber zu sagen, ah, ich gehe jetzt heute nicht zum Sport, ist halt eine Sache. Aber einem Freund äh, abzusagen... Das ist, das ist nochmal eine andere Hürde. Und das war genau das Ding, einfach dieses so, nee, ich. Ne?
0: Und, und war es denn dann, war dann das Schlimmste geschafft quasi, als die ersten Zelte ausgeliefert wurden und danach ging es eigentlich relativ gut und planbar weiter? Oder kamen dann in den neun, fast zehn Jahren, die jetzt irgendwie dazwischen liegen, nochmal so richtig schwierige Klippen auf euch zu ähm, oder sagt man, also eigentlich haben wir das Schlimmste in der ersten Phase hinter uns gelassen und danach eigentlich, ging es eigentlich kontinuierlich bergauf?
1: Ähm, ich glaube, also eigentlich ständig neue Herausforderungen. Aber ähm, auch
0: so existenzielle? Also
1: ja, also siehe 2020. Ja. Äh, 2020 ist auf jeden Fall auch wieder eine, eine ganz neue, ganz andere Herausforderung ähm, und da gibt ich erinnere mich noch dran, als die ersten Zelte dann damals produziert wurden beispielsweise, da haben wir irgendwann so eine, so eine leicht verwirrte, fragende E-Mail bekommen von unserem Produzenten ähm, und am, im Anhang dann ein Bild. Und in der E-Mail ging es darum, ähm, wir haben hier nochmal eine Frage zur Tür. Ähm, vielleicht könntet ihr uns da weiterhelfen. Wir haben das jetzt mal gebaut wir glauben aber nicht, dass das so sein soll. Und dann haben die uns eine Tür geschickt, die einfach, die haben uns ein Foto geschickt, das war einfach komplett, das Zelt war einfach unbrauchbar, das war einfach, da war komplett, irgendwas war da mit dem mit dem äh, Schnittmuster, was die genutzt haben, irgendwas war da falsch. Es war einfach so, dass das ganze Zelt in sich verzogen war und alles war falsch. Ja, aber die hatten davon auch schon mal komplett die erste Produktion fertig gemacht. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wenn wir dann Produzenten gehabt hätten, der gesagt hätte, weißt du was, ist mir egal, ist mir egal ich packe dir diesen Container und schicke ich die raus, dann wäre es das gewesen. Wäre der Feierabend gewesen. Und wir haben echt Glück gehabt. Die haben die haben das, äh, die haben gesagt, ja, unser Fehler, wir bringen das in Ordnung. Äh, macht euch keine Sorgen. Haben sie auch gemacht, war alles wunderbar. Ähm, aber in so einem Moment, da ist erstmal gefühlt Feierabend. Oder ähm, auch, auch finanzielle Herausforderungen, die man zwischendrin hat. Also das, ist, das, ist, das ist, da kommen ständig Sachen auf einen zu. Ähm, oder das ist ein großer, großer Partner, mit dem man gearbeitet hat, gar nicht aus eigenem Verschulden vielleicht, aber dann sagt halt so: Ja, wir haben Vorgaben von ich weiß nicht wo und nächstes Jahr sind wir nicht mehr dabei. Wenn dir das am Anfang passiert, und das ist, es macht einen wirklich großen Batzen deines Geschäfts aus, aus, dann, ja, ist auch wieder <lacht> Alarm. Und das, da waren ständig Sachen.
0: Also. Aber die Frage kann ich mir sparen, ob ihr das jemals bereut habt. Also, das merkt man ja. Ne? Wir sitzen hier in eurem Showroom, hier, hier stehen jede Menge geile Produkte. Und wenn ich dich immer die ganze Zeit so sehe, du strahlst dir auch irgendwie das Ganze aus. Also, ich glaube, die Frage brauche ich fast nicht stellen, aber trotzdem irgendwie, irgendwie so so rückblickend kann man das ja eigentlich gar nicht bereuen, wenn man so eure Geschichte hört. Nee,
1: also ich das würde ich auch niemals bereuen. Ich glaube, da sind Stefan und ich uns auch ein, einig, wir brauchen jetzt diese, diese Achterbahnfahrt nicht mehr so sehr. Mhm. Also es ist jetzt mal Zeit, dass das Ganze sich einfach weiter stabilisiert. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und dass wir jetzt auch als Firma ein bisschen noch reifen. Also wir sind jetzt aus diesem, diesem okay, wir machen mal und wir machen dann mal so ein paar Produkte, mal gucken, wie es geht und so. Ähm, so. Das haben wir jetzt schon eine Weile hinter uns gelassen und äh, da wird jetzt Zeit und da sind wir mittendrin, ähm, das Ganze einfach ja äh, zu professionalisieren äh, und da auch zu erweitern in, in Bereichen, neue Mitarbeiter einzustellen und äh, ja jetzt einfach in eine neue Phase auch einzutreten und das war das war ständig so wir sind das sind wirklich immer Phasen gewesen sei es sei es die Entwicklung die man auch wieder in, in Phasen aufteilen kann wo man ständig dazu lernt wo man wo wo man eine Zeit lang braucht um zu erkennen in welche Richtung muss ich denn überhaupt gehen ähm, und äh, man sucht sich immer dieses neue Ziel so Und ähm, ja und jetzt, jetzt kommt eben eine neue
0: Phase. Und ihr seid jetzt auch über 40, wird man, wenn man älter wird, ängstlicher? Also die Frage trage ich auch immer so mit mir rum, weil man irgendwie das vielleicht mehr zu verlieren hat oder weil man nicht mehr so naiv ist wie vor 10, 15 Jahren? Oder habt ihr euch das eigentlich genauso beibehalten, dass man an viele Dinge genauso naiv rangeht, wie zu den Zeiten, als man angefangen hat?
1: Also so einen gewissen Optimismus, den muss man, glaube ich, einfach haben. Also man muss halt einfach so... Ähm ich habe hab die Tage, habe ich da irgendwo ein Zitat <lacht> gelesen, ähm dass man man muss an die Sachen so herangehen, als könnte man nicht scheitern. Und ich glaube, das, das machen wir nach wie vor so ein bisschen. Das haben wir uns beibehalten. Aber... Generell würde ich sagen halt, dass man schon einfach, sei es mit mehr Erfahrung oder sei es das Alter, schon eben Dinge noch zwei, dreimal hinterfragt und nicht einfach losrennt. Das ist ja vielleicht auch nicht so
0: ganz so doof. Nee, das ist nicht nur schlecht, wenn man das ein oder andere vielleicht ein bisschen überlegter macht. Aber ich denke dann immer so ein bisschen, ja, aber vielleicht fehlt einem dann auch so die, die Naivität, also ich merke das so an mir, dass ich dann oft denke, so ja okay, das kann ja nicht funktionieren, weil hm, 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 hm. das hätte ich mich aber vor 15 oder 20 Jahren nicht gefragt, weil ich denke, da hätte ich die Antworten ja gar nicht gekannt. Und jetzt meine ich sie zu kennen, ja. aber es ist vielleicht völlig falsch. So ja. Deswegen auch ganz oft, wenn mich Leute so um Rat fragen, also passiert jetzt auch nicht jeden Tag, aber die dann so sagen, soll ich das und das machen? Soll ich irgendwie die und die Idee umsetzen? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du daran glaubst, dann mach das es werden die halt 100 Leute was erklären, warum das nicht funktionieren ja. kann. Das ist ja ganz logisch, weil das gab es vielleicht so noch nicht. Aber wenn du da selber dran glaubst, dann mach das. Dann musst du das in dir tragen und das auch gegen all die Widerstände. Dann musst du die auch aushalten. Wenn du da nicht stark genug für bist, dann lass es halt lieber.
1: Ja, aber auch das dass zum Beispiel auch dieses stark genug sein. Also ähm, ich glaube, das ist auch was, was man lernt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt zwangsläufig irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, die uns besonders gut zu, zu weiß ich nicht, äh, Stehaufmännchen machen. Ich glaube, dass auch auch das eine Fähigkeit ist, die man, die man lernt und die man entwickelt mit der Zeit. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wenn du eine Idee hast, von der du absolut überzeugt bist und die einfach für dich und auch nach Überlegung immer noch Sinn macht, ähm, dann sollte man das auch verfolgen ähm, und dann gibt es da mit Sicherheit auch einen Grund, warum das für dich jetzt Sinn macht und wenn das für dich Sinn macht, dann wirst du auch andere Leute finden, die für die das Sinn ergibt. Ähm, aber ähm, ich glaube nach wie vor, dass ähm, und das ist ja auch das ist ja das Schöne einfach auch bei dem, was wir machen. Wir stehen ja immer wieder vor der, vor der Herausforderung, neue Produkte zu entwickeln und neue Ideen umzusetzen. Und ähm, da ist es, glaube ich, so, dass es nach wie vor so ist, dass wir, dass wir, wenn, wenn da was ist, was wir uns vorstellen können, von dem wir glauben, dass da ist, das hat was, dass wir, dass wir dann schon, also zumindest bei mir würde ich sagen, ist das nach wie vor so. Aber da da, da, lege ich, da komme ich auch manchmal in den Clinch mit meinem Partner. Der ist da so ein bisschen die Stimme der Vernunft.
0: Ja, ist ja auch gut. Also dass der eine ja. immer ein bisschen. Und dann hat man auch jemanden, der vielleicht mal noch mal kurz sagt, Moment, stopp, lass mal noch mal zumindest ein, zwei Tage drüber nachdenken, bevor ja. wir dann schon wieder in das nächste Abenteuer stolpern. Aber trotzdem, es gibt ja so viele Leute, die Ideen haben, die sagen irgendwie, ja, ich müsste mal, ich könnte mal, mein Job ist nervig und ähnliches. Aber dann ist es ja nur ein kleiner Bruchteil, die sich dann ja wirklich trauen, all diese Dinge auf sich zu nehmen, um dann irgendwann mal vielleicht daraus eine eigene Firma zu machen. Das muss ja auch nicht immer nur in der Firma münden. Und dann beginnt ja der Marathon eigentlich erst. Also, warum schaffen das so wenige? Oder woran liegt das eigentlich? Liegt das hier irgendwie in Deutschland auch an der Erziehung, an, an Schulen, an anderen Dingen? Weil man muss ja schon ein bisschen irre sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube du hast es gerade eben schon mit deiner Frage eigentlich. Beantwortet. Ich glaube, es ist einfach dieses, dieses Skepsis, diese Skepsis, diese Verhaltenheit, dieses eher das Problem als die Lösung sehen, was, was vielleicht auch ein bisschen ja, Teil unserer Mentalität in Deutschland ist. Und ich glaube, in Ländern wie den USA beispielsweise, da ist es eben so, dass die Leute ja auch oft, manchmal für meine Begriffe einfach ein bisschen zu euphorisch oder zu positiv ähm, Dinge betrachten oder oder bewerten und, und kommentieren. Ähm, da ist es eben so, dass, dass ja da ist ist ein anderes Spirit, da ist eine andere Haltung definitiv da.
0: Und ich habe hier den Eindruck, so ganz oft man will natürlich nicht scheitern, weil das ist irgendwie ein makel, wenn man in Deutschland scheitert, äh, vielleicht mehr als in anderen Ländern. Aber auch, dass viele einfach alles perfekt haben wollen und über ihre Idee gar nicht mit anderen reden, sondern sagen, ich habe da eine Idee und bevor ich die jemand anderem erzähle, unterschreib mir mal ein NDA. Also auch das ja. habe ich schon ganz oft erlebt, dass ja, ich sage, ja. ich habe da eine Idee, die hatte noch nie jemand, unterschreib mir ein NDA. Wo ich aber glaube, was das Beste ist, was man machen kann, ist, mit möglichst vielen Menschen über seine Idee sprechen. Weil nicht so schützenswert, es sei denn, ich entwickle jetzt irgendwie einen Impfstoff gegen Corona oder ähnliches. Da sollte man vielleicht nicht mit ihm drüber reden, was, was, was man da Stand der Forschung ist. Aber sonst, jede eigentlich normale Idee wird eher besser dadurch, mit je mehr Menschen man dadurch, darüber spricht weil man ja, glaube ich, auch jede Menge Feedback auf diese Idee bekommt. Man hört irgendwie Dinge, man trifft vielleicht auf Menschen, die sagen, super, finde ich auch gut, hast du mal darüber nachgedacht? Und alleine das ist schon motivierend genug, dass man dann auch irgendwie weitermacht, statt immer alles für sich zu behalten und dann kommt nichts dabei raus. Ist das auch eure Erfahrung? Absolut. <lacht> Absolut. Also ähm,
1: würde ich auch genauso sehen, haben wir aber am Anfang, äh, wir haben da genauso reagiert. Wir haben auch erstmal niemandem von der Idee erzählen wollen und und geglaubt, dass diese Idee so ganz einzigartig sei, was wir dann ja festgestellt haben, als wir uns mit den Patenten auseinandergesetzt haben, dass es das eben nicht war. Dass es ganz viele andere Leute gab, die auch ähm, diese Idee hatten. Ähm ja, absolut. Also die Auseinandersetzung damit und das mit Leuten teilen. Und was ich auf jeden Fall jetzt gelernt habe, ist ähm, und das ist am Anfang unglaublich schwer, das nachzuvollziehen oder auch ähm, zu verstehen. Ähm, einfach, die Idee ist ganz, ganz wichtig, ist aber nichts wert.
0: Genau. Und das, das sage ich halt auch den Leuten immer. Ne? Die Idee ist schön, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass deine Idee auch jemand kopiert, das, das würde ja implizieren, dass diese Person sich mit all diesen Problemen auseinandersetzt und genau diese Energie auf die Straße bringt, um dann deine Idee umzusetzen. Und das machen 99% Prozent der Leute sowieso nicht. Also deswegen rede ich ja. über, über deine Idee, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand nimmt und kopiert, und wenn er sie kopiert, würde er sie sowieso anders machen als du. Weil Aber ich glaube,
1: in dieser Haltung liegt trotzdem der entscheidende Faktor, warum es dann eben ganz viele Leute gibt, die loslaufen. Weil einfach derjenige, der diese Idee hat, so begeistert von dieser Idee ist, diese Idee für so einzigartig hält, genau. dass er sagt, das wäre jetzt diesen Weg unter Umständen auch, ja, würde sich lohnen. Ja, das wäre es wert. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, die man braucht. Es dann eben für sich zu behalten und nicht mit anderen zu reden, ist eigentlich kontraproduktiv. Da würde ich dir recht geben, weil einfach genau diese Auseinandersetzung mit anderen genau dazu führt, dass man die eigene Idee, den eigenen Ansatz, den eigenen Lösungsweg ständig hinterfragt und wir mussten auch ab irgendeinem Punkt, wir sind hingegangen, NDA hin oder her, wie gesagt ich glaube, jeder, der in, in Deutschland irgendwie mit äh, Kunststoff und äh, dem Thema Forschung in dem Bereich zu tun hatte, der, den hatten wir irgendwo mal an der Strippe. Ähm, und das war ganz, ganz wichtig. Das war, war wirklich notwendig. Also Ich erinnere mich daran, wir haben sogar bei BASF gesessen und über äh, thermoplastische Polyurethane und ihre Rezepturen gesprochen. Ähm, das musst du dann halt irgendwann machen. Und ähm, klar, dann ist auch die Frage, ja, Wofür, was, was wollt ihr denn genau da machen? Und ja, dann musst du irgendwann auch erzählen, worum es halt geht, weil sonst können die, die Leute auch nicht
0: helfen. Nee, genau. Und als niemand kannst du auch nicht verlangen von BASF, dass sie dir ein NDA unterzeichnen. Da sagen die auch, ey Leute, geht weiter, mit euch verdienen wir sowieso kein Geld. Ja. Äh, sondern du musst ja so ein bisschen auf die, die Begeisterungsfähigkeit anderer setzen, dass die sagen, ach ja stimmt, naja gut, Geld werden wir mit euch erstmal nicht verdienen, aber irgendwie finde ich die Idee persönlich cool und deswegen helfe ich euch mal, weil ihr seid irgendwie gute Typen, die Idee ist gut. Ähm, naja, ob wir davon jetzt direkt was haben oder nicht, werden wir da mal sehen.
1: Ja, das äh, und die Erfahrung war eigentlich eher, dass, dass Leute, die ähm, sich in ihrem Feld, die einfach eine Begeisterung haben, jeder der Wissenschaftler ist, jeder der irgendwo ähm, in, im Thema Forschung oder Entwicklung oder Produktdesign oder sonst was unterwegs ist und da arbeitet, ähm, der bringt in der Regel eine Begeisterung mit, die ihn auch antreibt, warum er diesen Job überhaupt macht. Ähm, und wenn man die Leute eben mit einbezieht und das mit ihnen teilt, das bedient ja eben auch genau diese Begeisterung. Und dann ist es in der Regel so, dass die Leute sehr positiv reagieren und ähm, einfach auch irgendwo helfen wollen. Und das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Leute ähm, erstmal, ob es jetzt für sie lukrativ ist oder nicht, aber alleine, dass man mit so einer Idee um die Ecke kommt und sowas machen möchte, ähm, das ist für viele schon Grund genug, sich zumindest mal fünf, fünf, für fünf Minuten damit auseinanderzusetzen und mal kurz zu überlegen, ähm, ob sie irgendeine Idee haben oder nicht, wie sie weiterhelfen können. Und das sind diese entscheidenden fünf Minuten, ähm, wo man sich dann mal so einen Kopf leihen kann, die, die ganz entscheidend sein können.
0: Mensch, eigentlich wollte ich das Gespräch mal auf eine Dreiviertelstunde begrenzen, aber das Ganze ist so interessant. Wir sind jetzt schon über eine Stunde irgendwo dabei. Mir fallen auch noch ganz viele Fragen ein, aber vielleicht noch so zum Abschluss. Habt ihr irgendwie so eine Idee, wo ihr ein paar Jahre sein wollt?
1: Wir ja, haben eine grundsätzliche Idee schon. Also, wir wollen, wir haben für uns mal irgendwann definiert, ausgehend von dem, dem Zelt der Zukunft. Wir wollen einfach, ja, im Grunde ein Stück weit definieren, ähm, ohne dass es äh, überheblich klingt. Aber wir wollen wir wollen etwas repräsentieren, was wir Modern Outdoor nennen. Eine moderne Interpretation von Outdoor. Ich glaube, das Thema Outdoor wandelt sich gerade enorm es wird, Leute setzen sich damit auseinander, für die es bisher nicht relevant war, die das Verständnis für, wie, wie angreifbar, wie fragil unsere Natur, die Umwelt, der ganze Planet überhaupt ist, wächst und damit eben auch die Sensibilisierung für, für eben das Thema unberührte Natur, Outdoor. Und die, und die Schönheit, und, und so weiter und so fort. Und das ist grundsätzlich einfach auch so ein bisschen die Idee, was wir schaffen wollen. Wir wollen Leute ähm, auch ein Stück weit anleiten, begeistern für Outdoor, ähm, weil jeder, der der das mal für sich erkannt hat und einfach gesagt hat und einfach zu dieser Erkenntnis gekommen. Es gibt diesen schönen, schönen Overview-Effekt, nennt man das bei Astronauten, wenn sie, wenn sie aus dem Weltall die Welt mal als kleinen blauen Ball im All sehen, ähm, dass sie einfach begreifen, das ist, das ist endlich, das ist nicht äh, eine unendliche Ressource, der wir uns bedienen können, sondern ähm, so, ja, wir müssen wir müssen das ganze auch beschützen und das war immer so eine Idee und äh, dass dass wir dazu ein bisschen inspirieren wollen weil wenn man zu dieser Erkenntnis gekommen ist kann man gar nicht anders als das ganze mit Respekt zu behandeln und ähm, ja und wenn wir da eben so ein bisschen Initiator sind und äh, die moderne Automarke sind die das repräsentiert äh, und da wollen wir einfach auch nicht nur in der Nische und äh, für, für Kenner, sondern einfach, da, da möchten wir schon erreichen, dass wir, dass wir da einfach, ja, möglichst viele Leute erreichen äh, und überzeugen.
0: Und letzte Frage. Gibt so den einen Platz, an den du dich irgendwie besonders erinnerst, wo du irgendwie morgens aus deinem Zelt geguckt hast und gesagt, okay, das ist eigentlich das Schönste, was ich je so als Ort irgendwie wahrgenommen habe. Kann man das irgendwo festmachen an einem Ort, wo man sagt, da Dahin mit dem Zelt und man sieht die Welt anders.
1: Also ganz viele Orte. Also dieses Gefühl, das, das hängt oft gar nicht mit dem Ort zusammen. Das ist einfach auch so eine. Da kommen ganz viele Sachen, ne? Wie wie bei einem guten Essen. Das ist nicht das eine, die eine Zutat, die die alles ausmacht, sondern es ist das im Endeffekt das Rezept, ne? Alles wie alles zusammenkommt. Aber ja, Island. Äh, Island ist schon abgedreht das ist halt schon irgendwie anderer Planet. Eigentlich so fühlt sich das an ganz, ganz vielen Stellen an. Das, äh, das, das lässt einen schon ja, einfach staunen.
0: Okay, also Island steht auch schon lange auf meiner Liste und dann darf ich dann halt nicht mehr in diese Hotels gehen, die da irgendwo an dieser Ringstraße liegen, sondern ich muss mir ein Zelt bei euch besorgen und muss das mit dem Zelt machen. Absolut. Stefan, vielen, vielen Dank. Hat extrem viel Spaß gemacht. Dankeschön. Oh,